0: László, kikezd?
1: Nem én? Gyerünk. De most ez engem nagyon váratlanul ért.
0: Jaj. Jó.
1: We need an agricultural revolution.
0: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia, és itt van a Laci. Helló! Őt nagyon váratlanul érte, hogy neki kellett volna mondani a felkonfot, de ő most, ő most éppen kockó, és az év első adásában vendégünk is van, Borhi András, szervusz. Jözzőleg Azonnal Azon a bulvárra rákonyolodok. <gül> <Na. gül> Előtt bármire is neki kezdenénk, hogy te vagy az ország legelső permetező drón pilótája, ugye? Egyetlen legális. <gül>
2: Nem, egyetlen legális, ugye? Majd ezt szépen felépítem az előadás során, de én voltam az első, aki listára került. Igen. Aha. Megvan az összes képesítésem, és ugye én kerültem fel először, de ugye az az érdekessége a dolognak, hogy én 19 óta több céggel együttműködve, meg ismerősökkel és több országból is olyan kapcsolatokkal rendelkezem, hogy én ezt nagyon mélyen fölkutattam ezt a témát, és azért is vágtam bele itt ebben az évben, éve hogy miután láttam, hogy jogszabályok tisztulnak, gondoltam akkor elkezdem a képzéseket, de nem gondoltam volna arra, hogy én az első leszek, aki van lesz a listán, de dolgoztam ért, az biztos.
0: Ja. Az, hogy az első vagy a listán, ez azt jelenti, hogy valamiben tényleg így, így az első voltál, vagy ez, ez nem volt nekem sosem tiszta, hogy vagy így a Borhi András, és a B betű a legjobb, tehát hogy Igen,
2: tényleg én voltam Igen? az első, ezen én is gondolkodtam, mert ugye amikor első két ember fölkerült, jó, volt a másodiknak utána van a neve, nem, nem, tényleg úgy van, hogy az, aki sorrendben beküldte, az, az került fel utána a listára. Aha. Tehát amelyik számot kaptuk, az a milyenki. Ja, ja, ja. Valamilyen szinten egy kicsit a listán lévőkkel szemben annyi mondhatni előnyem van, hogy én hatóanyagengedélyezőkre dolgozom, meg szaktanácsadó is vagyok. Uhum. Tehát hogy ugye eleve családból jöttem, abban nőttem fel, utána a Gödölői Egyetemen végeztem el az összes képzésemet, és a képzések mellett ugye mezőgazdasági mérnök, -orvos, talajtani és precíziós gazdálkodási mérnök. Hey. Amellett már elkezdtem ugye dolgozni a kísérleti hatóanyagengedélyezésbe. Ugye ennek a szektornak a sajátossága, hogy nem csak hatóanyagengedélyezés történik, akár fajta kísérlet, tápanyag kísérletek is, mikromezoparcelás, kísérletek is zajlanak, és rengeteget lehet tanulni egy évben. Évi egy ilyen 30-40 geppel foglalkozom én személyesen, most már 2017 óta, és ugye a cégnél is, meg több cégnél is ugye ezek a permetező drónok, amióta bekerültek az országba, elkezdtek vele foglalkozni a technológia folyamatosan fejlődött. Én a precíziós mérnöki képzésemet pedig úgy végeztem el, hogy dr. Zalai mihály voltam, ő volt a konzulensem, és lényegében a permetezett drónok volt a a téma, az már egy nagyon jó alap volt, és abban, abban fejtettük ki az összes gondolatunkat azzal, hogy ez a technológia létjogosultságát tekintve hova tartozik, és abból most ugye hát tavaly előtt jelent meg egy könyv is, és elég sok. Tehát majd, hogy nem nyersen az előnyök, hátrányok felsorolva, és ezt, ezt lehet tudni ebből, ez hogyha valaki A, a tudás kiadónál van ez a könyv, uh -huh. Permetező drónok címmel, és lényegében igazából a diplomunkkal lett átköltve, és kiegészítve, amit majd idén fog még kiegészíteni, mert azóta sok plusz van. Igen. De az akkori jogszabály volt leírva benne, meg ilyen létjogos elemzések, hogy maga a technológia milyen körülmények között lehet jó választás, és hogy jelenleg hogy áll a mostani permetező technológiák, vagy kiuttató technológiákkal szemben.
0: Mi, miért különbözik ez a drónos dolog annyira a bármilyen más légi kijuttatástól, mert hogy ezt, ezt sose teljesen értettem, hogy mi olyan különleges ebben a drón dologban, mert hát ugyanazt csinálom, fölviszem a levegőbe a cuccot, aztán kinyomom. Hát most ezt, ezt akár megcsináltam helikopterrel, akár repülővel, miért kell ezt ennyire körbejárni újannan, hiszen hát ez a légi kijutatás dolog, ezt már egyszer megfejtettük, és valójában csak az eszköz változott és pont ez a titka,
2: tehát, te, te, tehát a két eszközt összehasonlítják a való életben, de teljesen eltérő. Uh -huh. Oké, okay, hogy légi nevényvédelem mind a kettő, de el kell különíteni a helikopteres kiuttatást, meg a drónos kiuttatást is. Hát az egész talán onnan indul ki, hogy az EU-ban tiltják a légi nevényvédelmet, ezt szerintem sok helyen hallottátok már, uh -huh. és vannak bizonyos esetek, amikor engedélyezett, ha az a termék, amit kiuttatnak, az arra a célra van kifejlesztve, a másik eset pedig az, hogyha akkora gazdasági kár elállunk szembe a jövőben, hogy más módon nem tudod megoldani. A permetező drónpilóta, vagy a permetező drón pedig teljesen más, hogy juttat ki anyagokat. Elég sok mindent lehet vele csinálni, nem csak permetezni, akár bármilyen anyagot is kijuttatni. Az erőhatások, a szerkezet, a technológia, a tudás is más, más, mint a helikopterrel való összehasonlítás. Tehát teljesen más a kettő. Csak ugye, ugyanúgy mind a kettő levegőben,
0: és összehasonlítjuk. Mert hogy a fizikája is más, tehát nagyjából ugyanaz történik, hogy ott fent történik egy cseppképzés, amit aztán a... Mi kezek? Nem propeller, hanem forgószárny. Fontos különbség. A forgószárnyak meg nyomják lefelé bele az állományba, ez egy helikopternél pont így van.
2: Na, itt lesz majd elég fontos szempont ugye a kereszt szórás kép, valamint a, a vortex hatás. Uh -huh. Mert ugye egy helikopternél, hogyha látta helikoptert permetezni, ahogyan az, az erő lecsapja azt a 60 liter per hektár, az egy ilyen örvényt alakít ki, ezt látod. Uh -huh. Most a drónnál, hogyha fúvókás a drón, akkor hasonló a dolog, de nem olyan erőhatással. Sőt, hogyha más típusú drónnal csinálod ugyanezt, mindegyik drón egyedi. Azonos típusban ugyanaz, de méretváltásnál máshogy fog permetezni. Szélességbe is minden. És akkor még nem tartunk ott, hogy különböző kivitelek is vannak, ami CDA rendszeres drón. Annak is teljesen más a keresztirányú órásképe, mint a helikopternek vagy a hagyományos az permetezőgépnek. De a helikopterek között is van különbség. Na, <gül>
1: Jó, de hát azért egy volumenben egészen más, szerintem. Az az, igen. Hát drón. ott
2: hatalmas erőhatása. Úgy lecsapja a talajra ezt a lémennyiséget, és vissza is csapódik ugye a légáramlattal. Ott, ott nagyon befedi azt a területet.
1: De szerintem az utolsó légi kijutatós időszak, vagy hát amit egyébként légiúton használnak, ugye az repülőn van kijutatva uh -huh. ezek a szunyogírtós témák,
2: Hát meg az idei szükség, helyzeti engedélynél is ott volt ja. légi növényvédelem
1: deszikálásra. Ja, van. Azt
2: a lényvédőkamara azt ugye meg is jelentette Aha. hírben. De hogy a az is akkor is. repülővel volt. Helikopterrel. És helikop... külön meg kellett jelentenünk, hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy ez drónra vonatkozik, mert ugye Aha. a légi növényvédelemnél mindig azt hiszik, hogy ez drónra is vonatkozik, nem nem az teljesen külön, és a drón az külön van mondjuk az engedély is. is.
1: Hát itt mondjuk a, gondolom, a lémennyiségek, a dózisok egészen mások, nem?
2: Teljesen más, teljesen más. Ugye helikopternél 50-80 literről beszélünk drónnál, ugye a kultúrától függően 15-25 liter.
0: Van egy ilyen városi legenda, de még sose sikerült sem megerősített, nem sem megcáfoltatnom senkivel, de szerintem ez egy neked való dolog akkor, hogy én azt hallottam, hogy a légi permetezések során többek között a balesetek is egyébként kiváltókai voltak annak, hogy ezt egyre inkább háttérbe szorították, és hogy a baleseteknek a 95%-a nem műszaki meghibásodás hanem jaszkarizás miatt.
1: Gyomsz egy hogy leszúrt bergert, összé egy csavart.
0: Nem, inkább repcsisek ezek hogy akkor hirtelen bekapcsolt benne a, a vadász hogy a régen elnyomott vadászpilóta, és akkor megpróbált átmenni a híd alatt, és, vagy nem tudom ilyenek. Hát Te nem is, is sok elő? mindent
2: hallottam, de megerősíteni és cáfolni, se tudom. Hát jó.
0: Csavarodjunk rá erre a skriptünkre.
2: Mm.
1: hogy most itt beszélünk, hogy megvan a vizsgát, tök jó repülhetsz, de hogy igazából még mindig csak egyszer szert használhatnánk elvileg, officially, vagy a többi, ez meg kísérleti.
2: Hát na igen, ezzel is nagyon sok tévedés van a széles körben. konkrétan az egy darab növényvédőszer, ami engedélyezve van a drónra, azt lehet használni az összes engedély megléte mellett, ezen kívül a vállalkozónak vagy a cégnek kell egy műveleti engedély, megkapja a légügyi hatóságtól elfogadás után azt a jogot, hogy bizonyos műveleteket ellásson bizonyos területeken, és akkor lényegében a hatóságnak megküldve 30 nappal a kiuttatás előtt. Ez jól hangzik. Ugye egy kiuttatási tervet kell küldeni, előtte nap 9 órakor pedig ugye be kéne jelenteni, hogyha növényvédőszert juttatsz ki.
1: Ja, igen. Ilyenek vannak. Igen, igen. igen.
2: Meg ugye kiuttatási tervet kell átadni. Lényegében a tevékenységet csak szerződéssel és növényorvossal lehet végezni. De ez,
1: ez, ez most így, lehet, hogy én vagyok nagyon ilyen gáncsolós kedvembe, de hogy ez nagyon nem tűnik életszerűnek ez a 30 nap. Tehát ez, ez nekem hát. ilyen borzasztónak hangzik. Tehát, hogy Érted, mondjuk egy nyilván gyümölcsben nem használják még ezt annyira, de azt csak tartom kizárnak. Tehát mondjuk egy moníliás kezelést, azt én honnan tudjak 30 nappal előre?
2: Legjobb tudomásom szerint, és az én ismerettség körömben is, akik helikopterrel végeztek légi növényvédelmet, egész évre előre leadhatják a tervet, Aha. és bizonyos esetekben el lehet térni tőle, ezt jelezni kell a hatóságnak, vagy, vagy ezt egy ilyen e mail be lehet jelenteni.
1: Hát akkor gondolom rájuk Tehát vannak ilyenek, mert
2: ugye ez, ez egy. Tökéletszerű dolog, amit mondasz a helikopteres légi nem és ezek fönnálltak, és vannak olyan, milyen, nem tudom, hogy kibúvónak hívjam, vagy jogszabálynak, de meg lehet oldani. Mm. Hát van benne némi jogolgosság. De például a kijutatási tervet csak növényvédőszernél kell elküldeni, termésnövelőnél nem. Uh -huh. Meg lomptetszem és nevelőbe tartozik a lomtrágya, a biostimulátor, vagy éppen uh -huh. a mikrobiológiai készítmény, vagy ilyen tápanyagszerű dolgok. És ezt nem kell 30 nappal előre? Nem, ott nem kell kiutatási terv, hm. jogszabály szerint. Ezt a Lászlónak a cikkeiben is, ja. majd hogyha elolvasod részletesebben, akkor úgy ki, ki, ki bukik, látni lehet, csak azért elég sok minden van egyszerre. Uh -huh. Nem van a tudás.
0: Igen. Ja, igen a, a, amiről szó van az a Jordán Lászlónak az Objektíven a permetező drónokról című 10 részes cikk sorozata, amit mindenkinek melegen ajánlok, mert ilyen kis falatnyi cikk de elég jól el van magyarázva a kérdés. És akkor most hány drónpilóta van erre az egy készítményre?
2: Hát a hivatalos listán én úgy emlékszem, hogy ilyen 30-40 fő van most,
0: és mindenki a mo moszpillán készleteket fosztogatja, hogy lehessen. Hát most erről hivatalosan, hogy más nem tudsz kiuttatni,
2: csak valami termésnövelőt maximum.
1: És hogyha a kísérleti, kísérleti engedélye az egyetlen mi, vagy hogy hogy lehet egy kísérletet így, mert én például az összes agráros csoportban láttam, hogy jaszkariztak idén a deszikálással és akkor ment a kommentcsató, hogy de nem is lehet, de igen, de Nem így... lehet,
2: ugye az volt az, amit mondtam, hogy a cikket kitette a növényorvosi kamera is, hogy a légi nevényvédelm az csak a helikopterre vonatkozik. Nem, nem lehet mással. A maga a gepes engedélyezés során csak szántóföldre, vagy bármilyen kultúrában engedélyezett készítményt terjeszthetsz ki drónra és annak is megvan a szabályrendszere, hogy hogyan. Ugye négy ismétlésben kell két drón szakasz szélességet, kell lefújnod, és 30 méter hosszan ez az egy parcella, ez négy ismétlésbe kell, és ugye úgy van, hogy van egy kontrollcsoportod, egy egyszeres dózis szántóföldi géppel kiuttatva, egy egyszeres dózis drónnal kiuttatva, egy félszeres dózis, és... Itt még annyival tudod bővíteni ezeket a kritériumokat, hogyha különböző léminnyiségekkel próbálkozol, mm -hmm. mert ugye ezt is ki kell kísérletezni, akkor ezeket is beleveheted a kezelésekbe, és úgy randomizálod le a területet. Ha. És akkor ezt kezeled, és akkor ebből a munkából lehet majd ugye protokollok alapján x naponta értékelni, betakarítani, és akkor az adatok alapján lehet elemezni, hogy ez egy jó technológia vagy nem, és még ekközben a munka közben
1: elsodródási vizsgátot is kell Hát ez nem az így az... nézett ki, ez a poszt, amit én láttam, hogy ott a 50 hektár napra forgó egybe le volt száradva. Ja, igen, ennek így tökre van értelme, amit mondasz, én nem vagy hát, beleszek, mondtam, hogy igen. A kísérlet az, kísérlet az nem azt jelenti, hogy lefújtuk és működött, -ha. hanem ott meg ne kéne kísérlet. állítani dolgokat. Ja, hát ez nem, nem egy valós növényvédelmi kezelés arra a problémára, amit hát, meg akarsz a, oldani. A gepes hatóanyag
2: engedélyezésnél ugye szigorú kalibráció Aha. van előtte, mert ugye a permetlének a, is vannak sajátosságai, így leröpülödött területet utána ezeket a területrészeket értékelt egész évben, és exakt adatokból, tehát ugyanúgy, mint előtte a szántóföldi hatóanyagengedélyezésnél. Amiket látunk ugye az agromédiumon is, vagy bármilyen engedélyokiratban, azokat előtte ilyen gépes kísérletek előzték meg. Ezt ugye kiterjesztették drónra, de lehet, hogy idén változtatnak rajta, mert nem biztos, hogy elég lesz az, hogy négy ismétlésben ilyen távolság, ilyen szélesség, ilyen pufferzóna, ilyen növényfeletti magasság meg milyen fúvókatípusok, meg ugye pluszban még az az első
0: vizsgálat, mert bizonyos méterenként ki kell tenned a vízérzékeny, papírokat. És egyébként milyen tendencia látható abban, hogy milyen szereket fognak engedélyeztetni, mert ugye most, hogy gyakorlatilag egyszer van, hát így mindenki nyakló nélkül, ami, amihez hozzáfér, azt próbálja meg drónnal kiuttatni, de hogy biztos van ebben valami logika, mert csomó minden van, ami perzsel. Nem tudom a glifozát például, mert ugye ezt állandóan, piszkálják az Unió irányából. Na most, ha még ráadásul légi, vagy hát nem légi, hanem drónos kiuttatással is kiutatható, akkor 11 agybérzést fognak kapni, de tiszt,
2: Hát most pillant is egyébként birizgatják az Unióba. É, hát persze a
1: igen, 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 igen. Hát és meg és ugye a TETAZ trepcín... van engedélyezve, tehát hogy uh -huh. az hát acetamolprides csávázást a strepcébe ugye beszüntették, de a virágzásban most
2: igen. igazából az engedélyezések több cégnél zajlanak itt ebbe az országba és a többibe is de nehezen nyitnak rá a gyártók, mert azért ott akkor felelősséget is kell vállalni. Tehát most azzal állunk szemben, hogy a technológia előre szaladt termékek lennének szükségesek, minden jogszabály már készen van, de mintha fordítva ülne az egész a lón. Mi, hogy a, a szergyártók
0: a kerékkötője a dolognak? Hát
2: nem, a kerékkötői egyszerűen csak akkora tempóba halad a dolog, hogy szerintem ilyen mennyiségű munkát nem nagyon tud lekoordinálni akármelyik ország, mert ehhez tényleg ezeket a kiseteket végkel kell vinni, minimum egy év. Uh -huh. Egy készítmény több kultúrába. Le van írva ugye a népik felületén is, hogy mik ezek a kritériumok. Tehát amit én mondtam nektek az előbb a kísérleteknél, ott például egy gabona kultúrában, egy őszi ápában, őszi buzában be kell állítani ezt a kísérletet, mind a két kísérlet adatait bekérik, és hogyha elfogadható,
0: akkor lehet engedélyezni. Uh -huh. én azt gondolom, hogy a gyártók ebbe tök érdekeltek, hogy hát akkor azért nyomassuk. Hát... Persze, végül...
2: csak ugye drágák.
0: Na. Ezek a kísérletek.
2: És az a kérdés, hogy milyen a, az a, nem tudom, mennyiségű drónos, aki föl fogja ezt vásárolni. Uh -huh. De az a baj, hogy fekete technológia. Na
0: <laughs> Tehát... De csak a, ne, a millió dolláros kérdés, azért csak felteszem, hogy, és új. akkor a glifó, a glifó azért ugye lesz? Ez megint olyan, hogy ezt a hatóság
2: fogja eldönteni. Viccen kívül. De egyébként pont az a vegyszer, a glifozát, meg a dikvát is, hogy azokkal tényleg látható a hatás. Tehát, uh -huh. ha azt mondjuk egy csendes időbe kijuttatod, akkor az oda, oda kerül, ahova kell, akkor az úgy működik. Csak az a baj, hogy, fú, ez a cikk sorozatban is benne van. Tehát ezek a látható kijuttatások. De mm -hmm. például egy gombaölő rovarölőnél nem mondod meg, hogy ezt ez mondani, hogy a otthon.
1: Ez ezt akartam ez borzasztó felvételezni, mondjuk egy, egy gombaölőszeres kezelésnek a hatékonyságát, hogy ott a táblán mekkora volt a fertőzöttség. Igen. Érted, és akkor utána az, hogy működött, most szántóban még az is számíthat, hogy talajfolton vagy-e, vagy nem. Hát ezek, ezek tök nehéz dolgok.
2: Még. És ráadásul ennek van egy ilyen nagyon agyonvizsgált körülménye, hogy mikre kell figyelni, és azt majd elmeséljem nektek, és akkor azután megkérdezem, hogy mennyire bonyolult szerintetek. Már ott minden számít az, hogy a drón, milyen magasan repül, milyen gyorsan megy, milyen cseppméretet képez az a csepp, mekkora. Mennyit halad hány métert, az nem -e illan el, vagy ér a növényre. Ha a növényre ér, akkor föl tud-e szívódni időben, ha nem, akkor rászárad-e. Oh. <laughs> Nagyon bonyolult. Tehát azért is, van az, hogy akik végeztek kísérleteket az országban, vegyesen állnak hozzá, mert megfelelő körülmények között jó a drón, de hogyha nem megfelelők a körülmények, amire megvan egy ilyen nagyon jó kis ilyen határértékek, hogy melyik körülménynél mi az optimális, akkor viszont, ha azon kívül van, akkor 20-30%-os hatékonyságról beszélünk. Igen, csak erről nem beszélnek.
1: <gül> Egyébként ezeket csinálják, tehát ahogy mondtad, hogy ez, tehát így állítanak be egy normális növényvédőszer a hatóanyagot alapvetően.
2: Ez a hatósági elvárás. Csak most
1: ugye ez egy speciális kiutatási mód, amire újra kell csinálni az egészet. Kialakítottak a
2: drónos engedélyezésre is egy ilyen
1: szabályrendsert.
2: Ez egy három oldalas dolog ugye, a népik weboldalán. És az alapján meg van adva, hogy egy cég, hogyha a GEP engedélyen rendelkezik, vagy a drón pilótát hívja, és annak megvan minden papírja, akkor ezt a vizsgáltatot hogy kell beállítani. Aha. És az alapján lehet csak hivatalos eljárásban engedélyezni egy készítményt, kiterjeszteni drónra.
0: Ez a fekete technológia része ennek az egésznek. Ez így hát olyan szinten közszájon forog. Mindig szoktam csodálkozni például a REPZENÉKben, hogy az összes rapper ugye azzal van elfoglalva, hogy áruja a drogot, meg futtatja a Igen. és erről csinálja a zenét, és hogy nem áll mindegyik mellett egy rendőr. Hát, és hogy ez a, ez a fekete technológiaázás is olyan egy kicsit, hogy volt már egyáltalán, akit emiatt megbüntettek, hogy ennyi, ennyi, nem ez. egy rendőr,
1: nem. és azt mondta, hogy az ott mit repkedett az
0: Pont, mikor
2: jöttünk hozzátok, akkor került ki az agrárszektoron friss cikk, hogy elkapták a permetező drónosokat.
0: Ugye
2: most már két éve a hatóság támogató ellenőrzéseket végez, és ilyenkor arra kíváncsiak, hogy a megfelelő kompetenciák vagy képesítések birtokában van-e az adott ember vagy, vagy cég, és éppenséggel az eszköz is mondjuk típusminősítette, mert ezek mind kellenek. Tehát hát hogy akkor megbüntethet
1: ezt... a nébik is, meg megbüntethet mondjuk a honvédség is, hogyha mondjuk nem Hát, kezd hogyha nébih. olyan helyen
2: repülsz, akkor ott a eredeték föl se tudsz szállni, nem kezd előtte amikor egyszerre van
1: peres eljárása Hát ugye nagyon sok mindenre kell figyelni.
2: Lehet, hogy ezt így érdemes lenne, akkor elmondanom, mert ugye onnantól az, hogy a képesítések megvannak utána, még van egy halom dolog. Mi, mikre? Hát ugye az első az, hogy mondjuk egy zöldkönyv birtokában, ugye A1, A3, ahogy mondtam, uh -huh. A2, utána a speciális képzés, aztán a növényvédelmi drónpilóta képzés. Ezután te jelentkezel a nébiknek a növényvédelmi drónpilóta listájára, rajta vagy. Te még nincs műveleti engedélyed, vagy lucod, de ez a luc dolog, ez itthon nem, meg sőt Európában is csak pár cégnek van ez annyira bonyolult szervezeti felépítést igényel, hogy ezért van az, hogy minden országban a műveleti engedély az, amit így hajtanak, megszerzed a műveleti engedélyt mondjuk ként vagy cégként. Ebben a műveleti engedélyben igazából a gépednek a típusa, vagy a gépeknek, amit tervezel, annak a típusa specifikáció is benn vannak, benne vannak a felelős személyek, a vészhelyzeti protokollok, az, hogy te milyen műveletet végezhetsz el milyen kockázatbecslési besorolásokat értél el, és milyen kompetenciák birtokában kell lenned, vagy lesz egy üzemeltetési kézikönyved a műveleti engedély mellett. Ezt ugye a légügy elfogadja. Tehát most a nébik után még a légügy is elfogad egy engedélyt, és akkor ez az a pont, amikor ha van egy típusminősített drónod, ami Leistrom számmal el van látva, és a drón és az üzemeltető is be van jelentve a hatóságnak, felelősségbiztosítást követően, akkor vagy ott, hogy kiálltál az összes engedéllyel, van egy eszközöd, amivel permetezhetsz, és akkor most jönnek a bejelentési kötelezettségek, hogy amit említettem az a 30 nappal előtte a kiutatási terv, növényvédőszer esetében, termésnövelőknél nem, előtte nap ugye szólni kell a helyi vármegyei növény- és talajüdelmi főosztálynak igazgatóság. Nem tudom, mindig elfelejtem.
0: Na, mindig változik. Mert Mert változik. Mindig, változik. Igen, igen, igen. igen, igen,
2: tehát a, a, az illetékes helyi vármegyei vár illetékes hely, mindegy, az illetékes vármegyei hivatalnak a növény és fő osztály, szerintem az lesz. Igen. Ha olyan területen szeretnél repülni, ami mondjuk természetvédelmi terület, vagy katonai terület, ott... Nem csak hogy eseti légtér veszélyes lehet, meg hogyha közel vagy lakott területhez, hanem még az illetékes hatóságtól is engedélyt kell kérni, hogy azon a területen repülj. Gondolj bele abba, aki a határ mellett laknak. Uh -huh. Vagy reptér közelébe. Reptér közelébe általában az éhúzós. És meg... akkor ott vagy, hogy ha növényvédelmi kezelésről beszélünk, egy darab szer van engedélyezve, és akkor azon vagy, aki így teljesen nullán áll oda a témának, hogy akkor én hogy csináljak ebből olyan vállalkozást, amivel márciustól novemberig dolgozok. És ott is vannak problémák, mert a, ugye végeztünk, mivel kutató vagyok, végeztünk ugye kutatásokat, és nagyon érdekes dolgok vannak, amiket figyelembe kell venned a permetező drónnal való munkánál.
0: Szóval akkor egy kedves pályakezdő drónpilóta mondjuk 18 évesen úgy gondolja, hogy erre a pályára adja a fejét, és 30 évesen már akár föl is a drónnal, de még nincsenek rá szerek. Úgyhogy... Én fél év alatt elvégeztem az összes ja, képzést.
2: Az Igen. Ja? Fél év alatt meg csinálni ezt az a 1 speciális meg a drónpilóta, jelentkezési folyamat a listára az egy-két hét. A műveleti engedély az több hónap, azt időben kell elkezdeni. Hát meg ugye a bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni. Azt ugye mondtam, hogy mihány nap. Csak ugye most jönne az, hogy a szakma. Uh -huh. Tehát Hogyha valamit eldöntesz, hogy ki akarsz juttatni, akkor ott nagyon sok mindenre kell figyelni, amellett, hogy meg legyen a megfelelő eszközállományod.
1: De úgy vannak, tehát azért a, fe, a feketén kívül amúgy végeznek ilyen tevékenységet, mert most már felmerül. Persze, a kísérleti e... folyamatok Aha. vannak, igen. Hogy hát meg... előtt juttatnak ki Hát csak azt teheti. tehát. Hát jó, igen, de hogy mert hogy, az nem kísérleti lenne, hogy mondjuk egy... Az nem, de ugyan úgy az összes képesítés kell,
2: Aha. a műveleti engedély, a kiutatási tervet nem kell bejelenteni, de tudtam, a 9 órát Ezt elektronabb tartani. tartani kell, mert ugyanúgy speciális kategória, és az kötelező hmm. műveleti engedélyes, ott is vannak kötelező hmm. elvárások.
1: Igen. Nekem nem jött meg egy előre a kedvem ehhez a bulihoz. E, igen, igen, Nem, nem de most amúgy én azt hittem, hogy azon fogunk majd itt beszélgetni, meg vitatkozni, hogy amúgy mennének a... Tehát, hogy úgy kezeljük, hogy így megy a permetezés drónnal, és ezt tök íz, és akkor hogy összevessük mondjuk egy hidas traktoros deszikálással, de hogy így még így nagyon nem
2: ott tartunk. Hogy... Hát az én munkámban volt ilyen, amikor összevetettük a hagyományossal, a helikopteressel, meg a saját magunk. Meg ugye sokan csinálják ezt, csak ugye bizonyos határokon mozogva. Lényeg az, hogy a Nébik elfogadja hogy mondjuk kísérletet akarsz beállítani, az előző X évben elfogadta, de 2019-től él az EU-rendelet, ami 2021-től Magyarországon is érvényes, hogy a műveleti engedély kell a permetező drón reptetéshez, meg mm. hogy a listán legyél rajta előtte, tehát az mind összefügg, és akkor gondolj bele, hogy az első műveleti engedély Magyarországon az 2023. augusztus első, Hoppá. azt hiszem, Hoppá. tehát augusztus vagy július végén addig, hogy a kormányhivatal kiadta a kísérleti engedélyt, lehetett mondjuk drónpilótaként, mert ugye a jogszabályok és a képzési hiánya miatt nem szerezhettél műveleti engedélyt, de én amikor a légügyjel kommunikáltam e-mailen, akkor ők azt mondták, hogy ők az elejétől kezdve nem fogadják el, hogy műveleti engedély nélkül akar bárki is repülni. Uh -huh. szóval...
1: Hát igen, egyébként a ez egy tök más sztori, de azokat a feketézőket szokták megbüntetni, aki ugye bejelentés és valamennyi feketét csinál. Mert azt, hogyha te neked van egy faiskolád, ami az 100 fekete, azt nehéz megtalálni, mert ugye nem tud róla a hatóság. Tehát nem is akar kimenni ellenőrizni, mert nem tud semmiről. Érted? De
0: fajiskola az akkor, hogy tudsz csinálni feketén?
1: Hát, vagy kicsit tudsz csinálni úgy, vagy tehát ahhoz gondolj bele, hogy valakinek... Szemet fá... kell, hogy szúrjon, hogy miért vannak ott a fák, aki nem civil, vagy följelent egy másik gazdálkodó, vagy éppen arra jár egy nébikes ellenőr, vagy kormányhivatalos ellenőr, és azt mondja, hogy nézd, nem is emlékszem, hogy ezt itt ellenőriztük volna, ezt a faiskolát. Uh -huh.
0: iskolát. Tehát... Jó, mondjuk egy 160 hektáros szántó, tényleg nehezebb elrejteni, de az...
1: Igen, de én most Igen. a permetezésről beszéljek, mondjuk életet, hogy nem szólsz, csak hopp, nám, már le is szálltam. hogyha dióban,
2: megyben és cseresznyében akarsz hogy csalétek anyaggal kiuttatni, ahol nem is számít, hogy tökéletes Aha. legyen a fedés, csak a felső lomkoronon a bizonyos részére helyezd el, már oda megy majd a kártevő, és úgy pusztul el. Tehát ott nem is kell jök tökéletes fedésnek Aha. lennie. És viszont az összes többi dolog, amire akarják alkalmazni ott, a fedés is fontos, a lémennyiség Aha. is, meg minden. Nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, és hihetetlen tudás kell szerintem hozzá. A helikopteres légi is rettenetes nagy tudás kell, a drónoshoz is, csak ez most, most alakul ki. Tehát, ugye elkezdődött az első hatóanyag elfogadása, annak megvannak a kritériumai. Csak 20 literrel át, maximum 15 km per órával, a per 50%-os térfogat aránya legyen legalább itt. 200 mikron alatt, ha jól emlékszem, és két méteres növény feletti magassággal mát. Ez mind le van írva az engedély okiratba, csak ugye mindig azt mondják, hogy van engedélyezett szer,
1: Aha. de van ám hat dolog, amire figyelni kell. Uh -huh. Amúgy én ezt akartam kérdezni még, hogy mondtad, hogy az különösen bezavarhat, hogyha van reptér a környéken. Amúgy Igen. nálunk van. Amúgy meglepően sok helyen van, van reptér. Van területetek szerint.
2: is? ahol nincs, mondjuk, na, nincs. hát akkor nincs.
1: Csak hogy egyébként Lacházan van reptér, tehát hogy egyébként szerintem meglepő, hogy hány helyen lehet így reptér, mit tudom én, ilyen Pécs mellett is van, Kalocsán is van, tehát hogy amúgy azért lehet, hogy vannak ilyen problémás területek, de hogy még egy hobbi repülős is azért nem két méterrel egy kultúra felett repül, érted? Szóval, hogy, hogy a drónok nem tudtommal, nem 30-50 méter magasságban nem. nyomatják, szóval ez egy furcsa, hogy ezen probléma van, meg légtér vizéengedélyt kell kérni, mert hogy nem tudom, nekem furcsa, hogy összeakadnának, vagy nem tudom. Ami szakmai, meg mezőgazdasági, az mondjuk a Nébik,
2: meg a uh -huh. kormányhivatal oldala, de ugye a légügyi oldalra is meg kell felelni, mivel a permetező drón az egyszerre egy légi növényvédelmi, vagy egy légi Kiutatóeszköz, eszköz, meg egy növényvédelmi gép. Tehát mindkét ah. hivatal hatóság meg kell felállni. Erre ugye van egy közös rendeletük is. Aha. És az is, tehát 95 óta épül föl ez a pilóta nélküli jog, folyamatosan változott minden eleme, amiket felsoroltam, azok most alakultak ki az előző években, a, 4 per 2022-es AM rendelet már a drónos permetezést keretbe foglalta, megnevezte ugye a speciális képzést, a növényvédelmi drónpilóta képzést, a speciális képzés most jött ki 2023 elején, és most tartott az egész magyar rész, hogy megvan a teljes jogszabály háttér, csak egyszer van, amihez meg... Hát de termésnövelőt lehet ja, juttatni, a... csak szerintem az nem olyan gyakori. Így <laughs> is van
0: Hogy hát nem tudom. Tehát... Hát lehet, hogy az is van a tankeverék, csak a rendkedvé
2: érdehet. Hú, ott is azért vannak gondok. Úgyhogy szerintem így nagyjából el is, el is lett mondva, hogy mik azok a képesítések jogszabályi alapok, amik kellenek és figyelni kell. És akkor most jönne a szakma, tudod?
0: régi viccben is van ugye egy igény vónará, rá, hogy, hogy itt is az, az az érzés, hogy igény lenne erre a dologra, de lesz ez úgy engedélyezve, hogy ez kielégítse az igényeket? Most például gondolok erre, hogy ugye az egyik leg, legnagyobb feature, amit én hallottam, és ami ilyen sokat számít például, hogy deszikkálásnál taposási kár ugye nincsen. És hogy ezt szokták emlegetni, hogy hát ez, ez valami fantasztikus. Igen, magas Ö, állománynál. Igen, csak hogy. Hát ez az is kell, hogy egy deszikkálószer engedélyezve legyen. Tehát most uh, akkor úgy, úgy állunk, hogy. Hát igény rá, de hogy egyébként ez te hogy látod az eddigi kísérleti tapasztalatok alapján, hogy ki fogja tudni elégíteni végül a jogszabályi környezet a gazdálkodó igényeket, vagy egészen egyszerűen bizonyos dolgokra, hiába van igény, egyszerűen annyira veszélyes, mondjuk egy totális gyomírtószernek a légikiuttatása 30-40%-os elsodródással, azt hiszem ez a szám szerepelt a bizonyos Jordán László.
2: Ott a színben.
0: szóráskép volt
2: 30-40%-os eltéréssel elfogadható, uh -huh. még a hagyományos 10%-os. 10 a világon több földrészen több országban már használják a technológiát, ott is folyamatosan fejlesztenek rajta, mert bőven lehet rajtuk fejleszteni. Ezért is van az, hogy nem áll le a fejlődése ezeknek. Lehet, hogy most T30-as a favorit, de két év múlva kijön egy CDS-T50-es. Már ki is jött egyébként az agritechniká, meg is mutatták, és amit megtanulsz két év alatt az elavult lesz.
0: Igen, a cds S most már másodszor említett, hogy igen, ez igen. Az, hogy egy cseppképzési mód. Ez egy
2: mechanikus cseppképzési mód. Általában egy forgótárcsáról beszélünk, ami különböző számokat produkálva más-más méretet -más tud produkálni. Uh -huh. nem, nem, ne beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen eszközök is kellene egy drónos permetezéshez? Ha beszéljünk. Jó, mert ugye, hát szerintetek mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy drónos permetezést, egy permetező drónnal futkozzatok. De én, én, én kezdem egy permetező drón, Laci, te
1: Ez -e, kell valami, amiben belefér ez a cucc az egy... a szállítás? Ja. Valahogy azt oda kell vinned, úgy, úgyhogy ne sérüljön meg. Tízmilliór cuccokat így. Jó van az, ott bedobtam a Niva hát. a Ugye
0: magyarok vagyunk, sinó megtörténhet. Jól kell egy kontroller, szerintem, vagy mi ez ilyen... Persze. Um, igen. Joystick. Joystick. Én Joystick. Én nekem ilyen. is megvan az A3, és azt pontosan tudom, hogy nem így hívják ezt a, ezt a kontroller, de igen, azt kell. Te jössz, Laci, Mi kell még? A, a, nem tudom, aksikál, agregály. a
1: reggeli. Nem is
2: gazdálkodnátok lenne egy traktorotok, vagy bármi, ami. ami amik kellenek egy, egy géphez? Tehát ahhoz, hogy a gépet tud cipelni jobbra-balra, meg mondjuk, ha baja van, tudja vele valamit csinálni, rengeteg minden kell. Szerszámok.
1: Ja, tényleg? Amúgy, hogyha a csak gondolom, azért nem egy izé zégergyűrű fogók el a permetező drónhoz, tehát ilyen tök speckó csavarhúzók lehet
0: meg, nem egyébként szerelhet, én szülági életemben Hát akiért az... hozzának, igen, de szerviz köteles
2: általában. Nem a 30 30 van a műveleti kulcsa, engedélyben is. Úgy van az MTZ. engedélyben ha Tehát, komoly probléma van vele, akkor a műveleti engedélyben is ki van fejtve, hogy szervizbe kell vinni az eszközt. Uh -huh. Igen. Nagyon jól felsoroltátok, ugye mondtátok, hogy kell egy eszköz, mondjuk egy gépjármű, vagy esetleg egy utánfutóval összeszerelve, amin én úgy gondolom, hogy aki mondjuk ezzel foglalkozni, akkor egy keverőtartály szerkezetet is kialakít, mondjuk egy ilyen pisztolyrendszerrel, amivel tölt, mint a benzinkútom, uh -huh. és ezáltal egy kicsit tudja csökkenteni annak a veszélyt, hogy a növényvédőszerrel úgy, ahogy nem nem érintkezik, de akkor is kell védőfelszerelés. Tehát védőfelszerelések is kellenek, mert egy 20-30-szoros koncentrációról beszélünk, ha majd be lesz az az anyag. És hogyha precíziós gazdálkodást üzöl permetező drónnal, akkor ott egy monitoring drón is kell, egy Bika laptop, amely olyan térinformatikai szoftverekkel vannak ellátva, amelyekkel le tudod ezt a területet határolni, és utána betáplálni a drónba, vagy akár bármelyik mezőgazdasági gépbe, és ezt meg fogja csinálni neked. A
0: szoftver gondolom megint csak nem két fillér. Nem két fillér. A
1: laptop sem hangzik fillérnek,
2: ami ezt elvírja. Nem, nem, igen. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alapok, hogy ugye még a képzések papírok kívül még ezek is kellenek ahhoz, hogy tudjál
1: valamit csinálni. Még jó, hogy nincsen szerpesz. Ugye, ugye, nem kell aggódni.
0: Ez egy ilyen egy drága hobbi úgy jövzik, hát, mint egy drága, igen, hobbi.
1: drága hobbi. Olyan, mint a, mint a nekünk hobbi. a két hektár kajszi. Szép, meg jó, igen, nem teremt,
2: csak úgy van. Igen. És akkor ott állsz, hogy ugye most jövünk el oda, hogy permetezzünk növényvédelem drónnal. Ugye a nem tudom mennyire tudjátok, hogy mik azok az optimális időjárási körülmények, amikor egy permetező drónnal lehet dolgozni.
1: Hú, uh, ez, ez volt a, milyen szél mellett lehet egyáltalán felszállni, és valami fel, nem volt túl nagy szél. Tehát hát
0: milyen, a, a hagyományosan egy ilyen, a három méter per szekundum. De azt is hallottam, hogy az ilyen, már a 3 méter per szekundum is olyan, hogy egy olyan állásodolódást csinál, mint a húzat. Tehát, hogy így igen. elvileg felszállhatsz vele, csak a cuccodnak a fele az nem oda fog menni, ahol szeretett volna.
2: Hát hozzáértően ezeket lehet csökkenteni, ezeket a veszélyeket, meg attól függ, milyen drónod van, Megvannak vannak az optimális időszakok, és tényleg, hogyha szél van, akkor nem javasolt. Uh -huh. Igen. Egyébként ezek az időjárási körülmények a szélsebesség, és amiről nem beszélnek azok a széllökések, uh -huh. a páratartalom, meg a hőmérséklet. Ezek, uh -huh. ezek a legfontosabbak, és ezeknek a, a, az egyvelegéből, meg az ilyen, Tudjátok, hogyha kivetítik ezeket az ábrákat és csináltak egy ilyen meccetet köztük, akkor mindegyik máskor limitálja az alkalmas órák számát a permetezésre. Ez alapján évente olyan 100-120 nap van Évjárattól függően, amikor alkalmas a permetező drón használatra. Mm. Ez és
0: ez, ez, ezt a 100-120 napot kéne nekem 30 nappal előre eltalálni. Ez Van, a 100-120 nap... Valami béljóslásképzés, képzés, mm. madárröptélben... Hát ugye a helikopteres leményi
2: egy évre előre az egész évet akár betáblázták, amikor vannak mm. ezek a technológiai kiuttatási lehetőség. De például pár tartalomnál, ha tartunk ott 65 és 90 százalék között kéne lennie, a szélsebességet, azt beszéltük, hogy 3 méter per szekundon, de ez a széllökésre is igaz, mert képzeljétek el, hogy a drón végigmegy egy területen, és akkor foltókban hiányzik, mert ott meglökte azt a fármátot. És a hőmérsékletnél az a hagyományossal együttetően a 10-25 fok, mert 25 fok fölött elillan. Uh -huh. 10 fok alatt, meg ott a készítmények is tudnak sérülni. Én ja, gondolom hatalma. azért a
0: páratartalom is fontos, hogy ne, ne be azonnal a cucc.
2: Rettenetesen, és ugye a, például a trópusi vezetekben ugye a hatalmas páratartalom miatt le tudnak menni a lémennyiséggel, mert nem, nem párolog el. Uh -huh. Lekerül a növényre, aztán nem illan el, tudod. Abba a páratartalomban nem. Itthon viszont a 60%-on az úgy problémás. <gül> Van, van lehetne egy mód, vagy van, hogy éjjel permetezni, de ott mindenképpen fel kell vételezni a területet, akadályokat bejelölni, hogy ne legyen baleset, ugye drónnal, mert ja. máshol nem. Neki
1: és a biósnak. ő is, is területen kívül, igen,
2: igen. Ez azért lehetne jó, mert éjjel nincs szél. Ennyi. És az alacsony lémennyiséggel végzett permetezésnél, ha belegondolunk, lehetséges lehet az, hogy hiába egy picit harmatos a növény, az úgy nem fog lefolyni róla. Mert egy 10 liter, ha kiuttattok egy hektárra, azért mégsem 300 liter, és még harmatos a növény is, és folyik le róla.
1: Jó, vagy erről az éjszakaira most egy nagyon szürális dolgot tettem, vagy így. Amúgy nincsen, hogy ezek, ezt így lekapja
0: egy madár. Hogy mondjuk így
1: egy babó. a bagoly mondjuk. de nem van, hogy de lehet, hogy
0: a baglyok jobb arcok, nem? Hogy...
1: Nem vagyok benne biztos, a nagyon kemények ám. <gaz> ja, hát
2: kemény, de én, én még nem. Nem hallottam, nem a másoktól. Sos ráment, és akkor így köszi. Biztos van ilyen, biztos, de nem olyan gyakori szerintem. Kiuttatás technika, hát az, az megint egy szép dolog, már nem mindegy, hogy hidraulikus a rendszered vagy. Vagy ugye ez a mechanikus, amit az előbb említettünk de talán ott kezdeném, hogy azt tudjátok-e, hogy a hagyományos növényvédelemben miért van az, hogy szántóföldinél 2 háromszáz liter per hektárt használunk egy gyümölcsösben meg négy, és négyszáz és
0: ezer liter között. Mert ez van az engedélyok iratban.
2: Mert ez van az engedély. Hát ugye, ha végig elemezzük, ez azért van, mert a fúvókák egy bizonyos tartomány között képeznek cseppeket. Mondok valamit mondjuk 150 és 250 mikron között. Miért van az, hogy mondjuk a drónnál le lehet cs ilyen 15-20-25 liter per hektárra. Ezt
1: én akartam kérdezni tőled,
2: hogy hogy lehet ilyen kis lémennyisége menni? Azért, mert hogyha a gömb fizikai képletét alapul veszed, az a 4-harmad P-szer erre Az igen, persze, illetve. tudod. Tudom, de ezt nem is kellett volna mondani. Egy nagyon egyszerű egyébként, hogyha ezt lefordítjuk, akkor az azt jelenti, hogyha felezed egy gömbnek az átmérőjét, akkor 8-szor kevesebb lémennyiséget igényel. Ergo, egy darab 400 mikronos cél ebből 8 darab 200 mikronost tudsz képezni, ugyanolyan légmennyiség mellett 64 darab 100 mikronost, és 512 darab 50 mikronos cseppet, és hogyha volt már előtte ilyen sematikus ábra, amikor mondjuk eltérő méreteket látsz mondjuk lecsapódni egy vízérzékeny papírra, vagy, vagy azonos méreteket akkor milyen fedés biztosít ez a két Aha. lehetőség. Egyértelműen, hogy a szűkebb tartományban képződött cseppek jobb fedést biztosítanak. A lémennyiséget így lehet lecsökkenteni. Fúvókával, vagy ezzel a mechanikus cseppképzéssel?
0: De hogy egyébként le lehet, mert én például pont azt hallom, hogy egyrészt ugye, mivel, hogy alatt pici a ezért az összesféle ilyen nagyon ki van téve, másrészt igen. egy csomót hallom azt, hogy jó, ennek biztos az is benne van, hogy boldog-boldogtalan nagyjából mindent is fújká, de hogy egy csomó ilyen fitotoxicitási problémát okoz, talán azt hiszem szőlőben, és vetsz itt hallottam valami legendbázuson. Hát igen,
2: tehát a, ezeknek az apró cseppeknek az alkalmazása majd, hogy nem az ulv technológiát Aha. idézi. Ez az ultra, van a
0: ultra, ultra low
2: volume. Uh -huh. Ugye Kiténél van nagy Laci, aki nagy szakértője a végi növényvédelemnek, és vele is dolgoztam együtt, mert kértem a segítségét az anyagom összeállításába, és ő is megmondta, és nagyon sok komolyan gondolkodó szakember is, hogy ez az alacsony lémennyiséggel végzett művelet Hatalmas szaktudást igényel, és ugye te is mindig az elsodródást említed, de az elsodródás is attól függ, hogy a szakember képben van-e figyelnek egy hogy milyen időjárási körülmények között haladnak, érzékelik e ha változik a körülmény, mert a te érdeked is, hogy mondjuk ne a levegőbe fúj azt a permetszert. Abszolút csak. csak a... akkor nem tudsz haladni a területek.
0: Igen, meg, hogy a mezőgazdaság azért ennél valamivel robosztusabb technológiákat Igen. igényel, tehát amit ennyire precízen kell. Csinálni, az, az általában, hogy mondjam, ennél kevésbé bonyolult dolgok is általában a jó van az úgy szemléletével szoktak működni. Tehát, ha ja. ilyen, ilyen ek, extra precizitást igényel, akkor nem tudom, hogy ez működne gyakorlatban, vagy gyakorlatban hogy lehet ezt megvalósítani. Hát
1: az van, hogy beszéltük a diót, hogy vannak olyan kultúrák vagy olyan problémák, amire megoldás, és van, amire soha nem lesz megoldás szerintem. Hát, hogy például mondjuk gyümölcsbe, ugye, egy lomfölöltet át is kell fújni. Egyrészt, meg például nekünk faiskolába van egy technológia, ami kifejezetten nagy lémennyiséget igényel. Én most kacérkodtam a gondolattal, hogy egy ilyen drónos termésnövelős, mert egyébként egy ilyen részkelátos permetezést kéne csinálni, de hogy egyszerűen nem, 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 nem működik, a vagy én nem tudom elképzelni, hogy működne a technológia kis lémennyiséggel. Mert ugye az egész lomb felületet át kéne fújni, hogy azon csöpp, hát, hát ne is csöppeljen, de hogy, ugye le kell, hogy jusson, igen, és itt is nagyon sok tényezőtől
2: függ össze, hogy azt a lémennyiséget is hogy tudja az a gép lecsapni, mert ha gyorsan megy, akkor nincs olyan lehajtó ereje, mint ha lassan Aha. megy. Németországban például, amikor kísérleti engedélyeket adtak ki szőlősökről, 70 liter per hektárra engedélyezték.
1: A szőlő egy Fra tök jó példa.
2: Franciaországban 30%-os meredegségű területeken is ezekkel a nagy lémennyiségekkel dolgoztak. 70 liter? 70 liter per hektár. És akkor már ott tartasz, hogy a hektár teljesítményed óránként lecsökken.
0: Hát igen, ezek. Ez De ez ugye
2: a más is a tarifoszer. Egy a
0: legbetonabb tartályok is ilyen 50 liter körüliek, nem? Tehát egy, egy hektárt nem tudsz lefújni a 70 liter per hektár
2: dózissal, nem? Az az érdekes, hogy ezzel a mechanikus cseppképzéssel akár 5 liter per hektárral is képes vagy tök jó fedettséget elérni elméletben. Csak ugye hozzájön még az, hogy ott van biológia is, meg haladása a cseppnek, meg föl tud-e szívódni a növénye, meg ilyesmi. Tehát 5 liter per hektárral is lehetne egy ilyen hektárt kezelni, csak itt jön a szakma, meg a növényé élet, meg a vegyszerek működésének a mechanizmusa. Esetleg, a több vegyszert keversz ebbe a 20 literbe, azt se tudják sokan, hogy hány literre kéne fújni. Ezek is most vannak kialakítva, mert konkrétan mindig a lehető legjobb technológiához kell nyúlni. Tehát az EU-s rendeletek, meg a mostani EU-s változások is azon rugóznak, hogy a lehető legjobb technológiát kell alkalmazni, és hogyha a permetező drón nem a legjobb technológia lesz, akkor nem tudom, hogy milyen támogatásban fog ez részesülni.
0: Ja, hogy még egyáltalán az is benne van a pakliban ezen a ponton, tehát, hogy már elkezdődött az egész jogi környezetnek a kialakítása, de hogy a gyakorlati dolgok még, még azon a ponton sincsenek, hogy egyáltalán azt ki se jelenteni, hogy ez nem lesz egy tiszavirág életű dolog, és nem mondják azt az EU-ban, hogy na jó, ezt a drónos dolgot, ezt felejtsük el, mert ez nem jó.
2: Mindenképp megoldják, mert minden országban jelen van, a 2009-es EU rendeleten dolgoznak, ami tiltja a léginevényvédelmet, légi és ha jól tudom, akkor a drónoknak lesz egy. Külön helye. Uh -huh. Ebben a szabályozásban nemrég voltam egy légtérpont hús előadáson ahol előadtam is, és ott is a hatóság is ezt az információt adta át. Tehát a dolgoznak azon EU szinten, hogy a permetező drónoknak legyen helye, és akkor megint csak meg tudom, hogy a szaktudás az, ami nagyon fog kellene, és azt, azt csak kísérletek után lehet összegyűjteni és megállapítani. Mert anélkül, mintha lövöldöznél a levegőbe. Vagtöltények. Drágán.
1: Igen. Aranytöltényeket lőnél ki a semmibe.
2: Igen. Úgyhogy a lémennyiséggel kezdtük, de ugye itt azért van olyan része, amit folytattunk, hogy most hidraulikus-e a cseppképzés, vagy mechanikus, és utána jönnek ezek a finomságok, hogy milyen magasan repülsz a drónnal, mert más a szórásképe. Ezért van az az első engedélyezett szernél, és hogy két méter magasan tud megfelelő fedettséget biztosítani azon a részen. Tehát meg lesz állapítva az is, hogy melyik repülési magasságon tudsz, milyen lémennyiséggel, milyen sebességgel, ahogy az előbb uh -huh. beszéltük, jó hatékonyságot vagy kiválót elérni. És Tehát,
1: a, de ez, ez nem függ mondjuk nagyon durván kultúrától, hogy, meg hogy mondjuk mit, mikor juttatsz ki? Szóval, hogy mondjuk értitek, egy gyomirtást csinálsz búzába, vagy mondjuk egy napra napraforgót deszikálsz majd, ha egyszer lehet. Érted, hogy mondjuk az így tök, tök más a... Hát, uh... vagy a kultúrához nézik a magasságot? Ez...
2: Én, én azt szoktam mondani, és is ugye bérmunkás családban jövök, sok gépet kezeltem, hogyha megtanulod egy gépnek a működési mechanizmusát, és ismered a körülményeket, amiben dolgozol, eredetileg szélcsendben, ha tudod, hogy a drón milyen szélesen tud permetezni, és a szélén lévő ezek a kis visszacsaradó cseppek is, hogy Fednek, akkor meg tudod állapítani azt a fogás szélességet, amivel adott magasságon tudsz dolgozni, és akkor nem fogsz fitotoxot alakítani dupladózissal, hanem a mellette levő fogás is úgy fog fedni, vagy egy kicsit rámenni arra a részre, hogy nem, nem lesz Udát, fitotoxos. Ez egy ilyen...
1: Izé... Ezt e
2: meg lehet csinálni. Ez brutális
1: tapasztalat kell, hogy igen, már a kezedbe, igen. hogy ezt ez, tud.
2: És, és ez a lényeg az egésznek szaktudás, szaktudás, szaktudás. Kémiai növényvédelről beszélünk, és levegőben, amit ugye sokszor mondta elsodródás veszélyes. Hm. Rettenetesen elsodródás veszélyes. És minél nagyobb a repülési magasság a növény fölött, annál nagyobb az elsodródásra való hajlam.
0: Egyébként ez a... Hú, hát ez most egy kicsit ilyen furcsa fogalmazás lesz, de ugye vannak ezek a kultúrák, amik tulajdonképpen ilyen kétdimenziósak, mert van egy szélessége, meg egy hosszúság, mint mondjuk egy búzatábla. Uh -huh. Meg van ami ilyen háromdimenziós, és van neki magassága is, ez például az ilyen fák, hogy ezeknek a háromdimenziós kultúráknál gyakorlatilag ez így off, nem? Hát, hogy nem, nem igazán lehet közéfújni, úgy, úgy belefújni. Felszívódó szereket nyilván lehet, mert a szisztemizálódik, de mondjuk kontaktszerekkel, de kontaktszerekkel meg amúgy is baj van, mert azoknak meg nagyobb lénység kéne hogy Igen, nem. és akkor már is és ott tartunk, hogy
2: ha nem a sajátod és területre mész, akkor megint ütközöl magaddal. A technológia, ha meg lesznek a megfelelő összegyűjtött szakmai tapasztalatok, akkor lehet, hogy képes lesz arra, hogy érjen el hasonlót, mint a hagyományos technológia, de azért a hagyományos technológiánál is arról beszélünk, hogy a szántóföldinél is ilyen 20-40 százalék közötti veszteséggel is dolgozhatunk a permetlével, a gyümölcsösnél meg 20 és 60 százalék között, ha belegondolsz. <coughs> és lehet, hogy a drónnal meg mondjuk nem ilyen veszteséggel dolgozol, ezt is majd tapasztalatokat össze kell gyűjteni és úgy, úgy meghozni a végső konklúziót.
0: Én itt még két felvetést dobnék be. Az egyik egy pregán hallotta. Úgy tényleg a pregáról is beszélünk majd, azt mondta. Igen, az, az, az most lesz februárban. Most harmadik évben leszek szekcióvezető. Na, tudsz nekünk egy sajtójegyet? Van egy ilyen mondás, hogy, amit a pregán hallottam. Hát nem hogy,
2: tudom, mit fogsz mondani.
0: Addig-addig fejleszgetjük ezeket a drónokat, amíg feltaláljuk a helikoptert.
2: Igen. igen. <laughs> Csak tudod, itt jön össz, oda a financiális rész, meg a mobilitási rész. Tehát, hogy egy drónnal olcsóbban tudsz beszerezni dolgokat, olcsóbban tudsz egy technológiát alkalmazni, míg a helikopternél azért ott elég komoly számok vannak, és az is macerás.
0: De inkább arra felére gondolok, hogy mondjuk ezekre a gépekre egyébként még nem próbált meg senki rakni egy robbanó motort. Majdnem azt mondtok durranó. Dehogy Tudtam,
2: a Japánban így működnek. Igen? Robbanó motoros igen.
0: Csak ugye az aksival sokkal
2: praktikusabb talán. Ugye az is egy probléma az akkumulátor is, mert környezetterhelést lehet okozni
0: vele. mondjuk azt sem mindegy a nem, motornál, ugye, hogy fogy a benzin, könnyebb a drón, elkezd máshogy viselkedni, nem?
2: Ez amúgy nagyon jó, hogy ezt így felhoztad, mert minden egyes drón más tömegű, más felhajtóerő kell, hogy fölemelje, a lémennyiség is ha fogy, akkor más erővel csap le, ez mind összefügg. Uh -huh. Ez is se tudás része lesz. Aha. És ugye amit... Közben így érintettünk, ahogyan a drónból, vagy bármilyen hagyományos szántóföldi növényvédelmi kiutató eszközből kikerül egy permetsepp. annak van egy áramlási tulajdonsága, azt is ismerned kell majd, de ezt ugye ne ismerjük, mert ott több évtizedes, évszázados tudásunk van. Uh -huh. Ez a permetáramlás, hogyha történik közben, éri olyan erőhatásot cseppet különböző méretekben, hogy ugye ez elillan, vagy lekerül a növényre, ott ugye felszívódik-e, és különböző cseppméretek különböző távolságokra tudnak elsodródni. No. És van még egy jobb is, ugye az majd a permetlé résznél lesz, ma a permetlé is egy külön, mindegyik megér egy külön fejezetet. Tehát, hogyha ezeket mind tudod, meg így tudatába vagy, akkor ott vagy, hogy a permetlébe, amit bekeversz, vagy amiket, azok tudnak esetleg a permetlének ilyen tulajdonságot adni, és a cseppek akár tudnak lebegni. Azt is meg kell tanulni, és ezekről is kell a tapasztalat. Ja,
0: hogy így, nem tudom, milyen ködszerűen beáll. Akár, akár, akár. Ilyen, ez, ez a veszély
2: is fennáll, vannak nem hivatalos infóim, és ez is fontos tényező lesz. Ezen felül azért nem 300 literben, hanem. 15-20 literbe kevered be, ott máshogy fognak veszekedni egymással a készítmények, ami akár a hatékonyságot is csökkentheti, tehát fontos lesz akár a víz PH-jának vagy a keménységének a beállítása.
0: Sőt, még mondjuk, hogy ja. belegondolok, egy illóolajos kezelés esetén, mondjuk, ugye, amint kikerül a tartályból, és cseppé válik, a cseppnek a tulajdonsága a levegőben fog változni, hiszen az olaj az illik. Igen. Tehát ami kijött, és ami megérkezik, az már Igen. valami más lesz.
2: És abba is gondolj bele, hogy például a permetező dromban nincsen keverő egység. Tehát te azt bekeverten, beletöltöd, és ha mondjuk repül, akkor ott az aljára le tud rakódni akár a vegyszer közben. Uh -huh. A tartálynak az aljára. Nagyon sok mindennel kell, nem is tudom, hogy tisztában, nem, figyelni kell sok mindenre. Uh -huh. És képzeld el, nagyon sok, az a baj, és tényleg sok, tehát ez, ezt így szoktuk is tárgyalni, hogy amikor meg a károsító függvényében, vagy a Célod függvényében vannak optimális cseppméretek. Igen. Például szálló rovarnál mondjuk olyan 80-100 mikronig a növényen károsító rovarnál mehet egy ilyen 100-150 mikronig, ez irodalmi és különböző országok tapasztalatai. Ugyanúgy 100-150 mikronig fungicid esetén, mert ugye ott is el kell találni nagyjából a növényeket. Hiába valami szisztémikus, az általában lokális szisztémikus, tehát nem az egész növényen halad keresztül az a hatóanyag. És a gyom, mivel az a legnagyobb méretű, ott nagyobb cseppel is dolgozhatsz. Uh -huh. Tehát ezek is még a lémennyiséget is befolyásolhatják, meg a célodat. Tehát, hogy
0: hát akkor még a terepre, gondolom, egy fúvóka is, vagy azért ez egy permet De fú... ez egy gépnek a, nem tudom, a nyomással ez azért
2: szabályozható, gondolom. Hát ugye a fúvókák esetében a különböző fúvókákkal lehet ezeket a méreteket befolyásolni, ha meg mechanikus a cseppképzés, akkor ott egy gomnyomás
0: De hogyha mondjuk nagyobb nyomáson engedem ki a
2: Permetlét, akkor jobban a porlaszt. Jobban porlaszt. Hmm. Hát Ezen. úgy,
0: mint a hagyományosnál, igen.
2: Igen, igen. Hú, azt nem is mondtam, hogyha a permetlé sűrűsödik, akkor újra kell kalibrálni az egész egységet, mert akkor nem teszi ki a 8 liter per hektár. Mert gondoljatok bele, hogyha minél sűrűbb egy permetlé, ugye nő a koncentrációja, meg a viszkozitása. Igen. Tehát egy adott csövön, vagy fuvókán, vagy szerkezeten nehezebben megy át. És, hogyha beállítod a drónodat, az alapbeállítása volt mondjuk 10 liter per hektár, de egy sűrű készítmény, egy a lémennyiségét tesz akkor nem tudja kitolni, hanem mondjuk a 10 literet csak hetet tesz ki, és akkor már is már is rezisztencia, meg, meg kezelés hatékonyság hiány. Nagyon sok mindenre kell figyelni. Ez is egy ugyanolyan, ugyanolyan gép, mint a traktor.
0: Igen, csak abban mondjuk a lémennyiség azért nagyjából standardizálja a tehát az olyan Igen. Amely,
2: olyan vizes. Ott, ott nincs ilyenne probléma, kéve ha agyonpakolod, 6-7 félek Igen. Ez is, tehát itt, itt az a vicces tök jó, mert ugye vannak jogszabályok, aztán jön a gépészeti oldala, ahhoz is érteni kell, és akkor jön a növényvédelmi szakmai oldala, ami a miénk, és ezeket össze kell gyúrni. Hát ugye, aki a mezőgazdaságban dolgozik, az elég sok mindenhezért. Interdisciplináris. Hát nem jelenti. tudom.
1: Azért nekem most így hirtelen nem jött meg az étvágyam ehhez, hogy belevágjak, de visszajövök.
2: Mert én is, mert ugye nagyon jó vagyok a gyártókkal is. Most az idejében voltam nemzetközi konferencián, a DJI elhívott Pestre, és előadtam 24 ország előtt. Végére lenyakartam, már hmm. egy óra angol után már egy kiüresedett a fejem, és egyszerűen látom, hogy mekkora marketing van mögötte, meg támogató környezet, csak amikor már ezek a részek kerülnek elő akkor már húzzák a szájukat. Uh -huh. Tudod? Mert ha arról tudnak az emberek, akkor már is nem olyan a kedve, akkor már is nem olyan a
0: vételi szándék. Hát igen, de mondjuk a felelős tájékoztatásnak azért talán ez is része. Itt kellene, én hogy legyen. legyen. Itt,
1: ami, ami nagyon be tudná indítani a dolgot, az tényleg az, hogyha szolgáltatásban lennének drónpilóták, lennének szerek, és akkor az lenne, hogy figyelj, próbáljuk ki, tudod? próbáljuk ki egy hektáron, vagy ötön, vagy csak a repcén, vagy bármi, és akkor így elindulna az, hogy ha már megcsináltad három évben egy akkor azt mondod, hogy hát basztus, nem veszünk mi is egyet, hát akkor már. Hát csak
2: tudod, hogyha nincs az engedélyokiratban, amit kiutatsz, az be kéne Igen, igen, igen. vagy elpusztítani.
1: Amúgy én azt érzem rajtad is, Ádám, meg rajtam is, de most én próbálom átejteni az agyamat, hogy szerintem rossz, tehát ilyen fantáziátlanul álltunk bele ebbe a minek drónos permetezés kérdésbe, mert hogy én nekem végig az volt a fejemben, hogy hagyományos kultúrákat, amiket amúgy mondjuk szántóföldi permetezővel is permeteznek, hogy azt cseréjükre, le, de nem. Itt valószínű ilyen precíz munka, meg ennyire odafigyelős dolognál, meg ekkora beruházásnál, valami olyasmire használnám én, ami mondjuk baromi nagy érték, vagy nagyon speciális dolgot juttatok ki, vagy, vagy nem tudok oda menni, vagy, vagy mondjuk szívás oda menni, tehát mondjuk amit mondtál, hogy mondjuk szőlőbe, ahol szinte fönn van a hegyen, szakadt Igen. az eső, nem tudsz rámenni, de rohadtú botritiszes lesz, ha nem fújod meg. És mondjuk Franciaországban vagy, ahol óriási érték a, a, a szőlőd, tized hektár mondjuk, tehát még a hektár szintet se kell megfúni, és akkor na arra baromi jó, de arra, hogy mondjuk egy mit tudom én, silókukoricát kukoricát lefúj vele, 50 arra lehet, hogy fölösleges, vagy hogy mondja.
2: A technológia ki van ismerve, és fix keretek közé szorítva, mert az a baj, hogy a. hogy is magyarázzam? Tehát, hogy nincsen vele annyi éves évtizedes tapasztalat, hogy tudjad, hogy melyik növénynél, milyen, milyen. célnál, milyen lémennyiséggel, milyen beállításokkal dolgoz akkor ez tökéletesen működő dolog lehet drónnal is. De most jelenleg mondjuk van 50-100 éves tapasztalatunk a hagyományos Aha. technológiákkal, ami egyébként jelen állás szerint jobb és biztonságosabb technológia, mert kevesebb szakértelemmel is jó hatékonyságot érsz el, mert annyi a kritérium, hogy 3-5 évente te és 10% érés lehet a lefele irányuló Rémozgásnál, permetsebb mozgásnál. Még permet mm. a drónoknál, meg a helikopteráknál, ugye van ez a légörvény, vortex hatás, keresztirányú szóráskép, ott 30-40 ugye ez a szóráskép egyenőtlenség, mm. ami a hagyományosnál 10, a határérték. Tehát azzal kell dolgoznod. Teljesen más a kettő.
0: Mm. Meg szerintem korábban azért van csak egy ellentmondás. Mert amit mondasz, Laci, hogy hát persze a 0,3 hektáros értékes kultúrában fog ez működni. Szerintem ez meg azért nem működik, mert baromidrágát. Most csak meghallgatuk, hogy mennyi képzés kell. Gondolom a képzés sem -e filléres dolog. Tehát én a mm. képzése hallottam, hogy a millió fölött van. És az csak a képzés? Igen, csak a képzés. És akkor még veszel egy drón 10 millió. De egész egyszerűen üzemgazdaságosságilag nem jössz ki. Tehát viszont a 0,3 hektárodra nem fogsz venni egy drónt. Akkor szolgáltató Hát akkor szolgál, esetleg hát szolgál. De
1: most mondjuk ezt úgy el, hogy van egy, mondjuk van egy 30 hektáros szőlőgazdaságod Franciaországban, amiből van egy területed, ami kényes, és egyébként ezt a technológiát máshol is tudod alkalmazni akarod, tudod? És óriási érték mondjuk pont az a 0,3 hektár, mert annak a satónak az a része, az ott ott van, az a merló, ami miatt. Te az vagy aki. Hát, ugye... De, de igen, ez így megcáfolódtam időközben, csak én nekem ez volt a fejemben, hogy oszájra közelítettem. Kimondtad a
2: lényeget, mindenkinek a saját specifikációi szerint kell elhatároznia, hogy akar-e saját gépet vagy szolgáltatást Aha. alkalmaz. Tehát saját magára kell szabni azt, hogy az a technológia, meg az az összeg, ami a technológiára kell, hogy szálljál, az belefér a büdzsébe. Egyébként az a csodálatos még a drónba, hogyha egy gyárgyáromod van és kezeltél már a drónt, ez is egy drón csak permetező drón. Igazából a területeket, hogyha lejárod a kontrollerrel, már kapsz egy térképet a kontrolleren, és azt bizonyos beállítások után, ha akarnád, elindul azon a területen permetezni. Sőt, még a kontroller, hogyha a képernyővel rendelkezik, akkor az obstacle, tehát az akadályokat is bele lehet vinni, uh -huh. és már mindenféle plusz munka monitoring drónozás, kidolgozás nélkül egy átlagolt, teljes tel felületen történő kezelést tudsz végezni permetező drónnal. Ott és akkor, amikor akarod, ha a sajátod, ha jön, az akkor, amikor ő akarja. <gül> Tehát, hogy hagyományos technológiát meg lehet vele ismételni, ha tudod kezelni. A precíziós technológia talán annyiban különbözik, hogyha ezt említgetjük a permetező drónnál, hogy ugye monitoring drónnal lerepülöd, bizonyos kamerák segítségével, ndvi elemzéseket, vagy más spektrumon elemzed a területet, ezt lehatárolod, akkor különböző dózison tudod kezelni a terület részeket, de van már. Már olyan fejlesztés is, vagy ilyen irányú törekvés, hogy például az eltérő fejlettségű repce állományban a regulátor mennyisége a repce nagyságának függvényében kerül ki. Ilyen elgondolás is van. És akkor ugye például a gyomirtási példa, hogyha foltkezelésről beszélünk, lerepülöd ugyanúgy a területet, meglátod mondjuk az fotokat, hogy ez mindig az alap de más gyom, gyom is lehet, azokat is a térképen le tudod elemezni, és a drón úgy tudja lerepülni a területet, hogy csak azokat a foltokat Jele, mint egy szórásnál a differenciált kiutatás. Aha. Tehát rengeteg a lehetőség benne. És akkor nem is beszéltünk arról, mert permetező drónoknál vagyunk mindig. Ha kiutató egységet szerelsz rá, akkor biológiai növényvédelem esetén kapszulákat tudsz kiszórni, mondjuk egy kukoricamoljjal fertőzött állományra, és az biológiai növényvédelem. Kapszulákat. Igen, cellulóz az alapanyaga, és például Németország, Franciaországban 300 ezer hektáron biológiai növényvédelmet folytatnak, de itthon is már ugye a drónosok a szabélyék csinálnak ilyenek. De mi van a kapszulában? Trihogramma. Fűrkész. ilyen mi? Jó,
0: hogy a kis fűrkészdarás.
2: Vagy például, ilyen
1: pici kapsz
0: tehát, hogy Ádám, nem, egy, nem és... egy
1: algopirint,
2: szóval, érted? Hogy... Plusz uh, nemrég jelent meg, de szerintem ti is hallottátok már máshol, például pocok elleni védekezésnél, és már vizsgálják a használhatóságát, mert most például
0: szükséghelyzetét no, ugyan... a, szükség a napalm. Szívesen egy, egy drón. Ne, hát ugye a
2: kezelt takarmány, vagy amit éppen pocogtok, szagol, ami azt az üreghez tudja kiuttatni, csak hát ott felvetődnek más kérdések, hogy mondjuk nem -e fog más vadállat is fogyasztani belőle, uh -huh. meg ilyesmi. Eredetileg drónnal a járat fölé repülve a járat környékére le lehet szólni, de még dolgoznak rajta, hogy ez majd a jövőben elfogadható lesz -e. De gondolj bele, hogy ezt mondjuk 20 emberrel végezted 40 hektáron egy hétig, a drón meg
0: Hát az a pocoktoxos, ugye a pocok az egyik nagy szenvedélyem. Igen, <gül> <ez> nagyon kedves. <kérdele gül> <lesz. gül> <gül> Tehát ez, hogy ez a hatósági elvárás, hogy lépkedj a lukakat, menj ki három nap múlva vagy két nap múlva, nézd meg, hogy mik azok, amiket kiástak, és akkor a lakott járatokba kezdj el kiskanállal <gül> hát <igen. gül> apátolni, hogy ez, 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 ez olyan, mint valamilyen katonasági, vagy nem tudom, vagy ilyen amerikai középiskolás szivatás. Vagy, és akkor most menjél, és mondjuk nem tudom, például nálunk a csípkebogyó az ugye olyan dimbás dombos, hogy hát azon felküldött, felmész, lemész, hát... Ha meg mondjuk. Ja, Jobb, mint
2: vettőgéppel elvetni
0: a bekezelt magot. Hát jó, nem, nem mindenképpen. De nekem egyébként az a sejtésem, hogy annyira irálisan nehéz kivitelezni ezt a pocogtox dolgot, hogy szerintem pont ezért nem is nagyon csinálják. Tehát, hogy a hibák azok abból erődnek, mert hogy ezt nem tudom megcsinálni. És akkor hmm. kitalálnak valami egyszerűbb módszert, és akkor a ja, műtrágy a szóróval kiszórják, és akkor... Én is is azt
2: hallottam. Én
0: is hallottam így. Meg
2: már vetőgépet, kultivátoros megoldást is hallottam, de hát... Behúzzák a talajba?
0: Aha. Wow. Egy jó fekete technológia. Ez, én az, én. Az, ez, Na, ez az.
1: Ezért haszok létre.
0: Ez szürke,
2: géte. fekete. Minden. Ez is, ez is olyan.
0: Na most ugye itt beszéltük, hogy elsodródás meg eltérő szóráskép egyenletesség, vagy nem tudom, mm -hmm. hogy nevezzem ezt, ami azt jelenti, hogy bármi, ami kezelek drónna, ott hát nem nagyon lesz valójában standard az, hogy mennyi került ki. Valamelyikre ennyi került, valamelyikre annyi került, valamire több, valamire kevesebb. Az élelmiszerbiztonsági szempontból például mennyire Hmm,
2: jó, hogy összevontad a kettőt, de hmm. ugye itt is az elején, hogy a szaktudással nagyon jó fedettséget lehet elérni, főleg a, a kiutató egységet. Az élelmiszer biztonságot én, én azért gondolom, hogy jó beszélni róla, már senki nem beszél róla. Mert pont, hogy a túldazírozással is a maradék esélye növekedik, vagy éppen az aluldazírozással, akkor lényegében rezisztenciát indokolunk, uh -huh. amivel hosszú távon vagy középtávon szivattjuk meg magunkat, minél kevesebb a de egyre jobbak vesznek a károsítóknak az életképességei.
0: Mondott hogy hát itt a szaktudás igazából az, ami kell mögé, de azért az agráriumban úgy van bénázás. Tehát ugye azt mondani, hogy azért ah, csak a szaktudás kell hozzá, hát az, az a legnehezebb. Hát Így van. az, hogy az ember hülye biztossá tudjon tenni folyamatokat, hogy tényleg bárki meg tudja csinálni, mert a bárki fogja csinálni. Igen. Valószínűleg az azért nem olyan egyszerű. Hát meg
1: én most voltam hétvégén egy volt csoportársam, barátomnál mindegy, és ott, az a lényeg, hogy egy olyan, egy nagy szántóföldi gazdaság, egy ilyen 500-600 hektáros gazdaságban voltunk, és álltak sorba a trakik, és egyen volt a szem RTK. is uh -huh. kérdeztem a srácot, hogy, 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 hogy mi a helyzet? És mondta, hogy baromi jók a traktorosaik, ő nem akar ebbe belekezdeni, a traktorosok se akarnak belekezdeni, és hogy van egy ilyen hozzáállás is, tehát hogy, uh -huh. hogy, hogy én azt hittem, hogy minden áron ez a precíziós Szépen. dolog a jövő, és közben amikor ahogy így simán találkozol és egyébként én még ennyire tényleg a légy korcsolyázott, meg mondták, hogy, mondta, hogy ez a szerelő, azt mondtam, hogy nekem nagyobb kupi van a konyhámban. Tehát ilyen, ilyen brutális rend volt, meg nagyon precízek voltak, de a precíziós gazdálkodásra úgy nem szeretnének átállni. Hát, hogy nem, nem feltétlen minden gazdaságban ez a jövő. Mert megvan az a szint, amikor érdemes rá átállni,
2: de az a baj, hogy tényleg ahhoz is a tudás kell. Én ismerek egyébként olyan gazdát nálunk Vasmegyébe, aki ilyen hajlítható rudas zászlókat tesz ki a területére, mérőszalaggal bejárja, és a traktorosa úgy megy műtrágyaszóróval, hogy azokat be belövi. Hm? Precíziós. Precíziós. Abszolút. 300 hektáron. Hát
0: igen, mert mondjuk a precíziót mindig valahogy a digitalizációhoz kötjük, de úgy tűnik, hogy van analóg precízió is most már. Én,
2: én egyébként még amikor így jártam, vagy hát most is járok folyamatosan előadni meg ilyesmi,
0: a precíziós gazdálkodás
2: az egy tök jó dolog, de én úgy hívnám a régi úttörőit ennek, hogy jó gazdálkodó vagy gondos gazda. Uh -huh. Tehát szerintem a precíziós gazdálkodás az igazából egy alapos hozzáállás, végzett munkafolyamat, ami több lépcsőből áll. És az, hogy most technológiákat alkalmazunk, hogy ezeket mondjuk helyettesítsük.
0: Hát, hát is végül is ezt csináljuk. így van. Képzeld Mindig el, ott van és kész. Valaha még az volt a precízió, hogy ez, hú, a Józsi már bordói léthasznál. <gül> igen. <Hallok>? Igen. Igen.
1: <gül> igen. Vagy nem fúj naptár szerint. hogy 25-e van menni kell. <gül> ja, hát nem miért nem fújtál?
0: Mit csinál az előrejelzés? Úrist! <gül> Na, de élelmiszerbiztonságnak is egyébként ez a rezisztenciát, mert ez valahol ugyanannak a lónak a két oldala: hogy ugye a túl, se, ú, túl kevés a cucc, akkor a kártevőinket, meg korokozóinkat pimpeljük fel, ha meg túl sok, akkor meg lehet, hogy ezt hogy megenni nem lesz olyan jó.
2: Hát megenni nem lesz olyan jó, vagy terméskiesés, ugye sok minden van, meg hát ugye a környezetterhelés.
0: Ja, de az élelmiszerbiztonságnál
2: ja, élelmiszer tényleg szerintem az a legfontosabb dolog, hogy ezek, ez a technológia, ha nincs megfelelően alkalmazva, akkor ott bizony szermaradékos termést fogunk produkálni, nem biztos, hogy követnünk el más országok példáit.
1: Igen. Egyébként bátor az a gazdálkodó összességében, aki most ilyenekkel próbálkozik, mert például nekünk a megyet, azt, meg a cseresznyét is, ugye sokszor gyakorlatilag százhezerűen Németországba kerül ki, így vagy úgy, és azt bevizsgálják, sőt, nekem mm -hmm. volt olyan sztori, ír gyorsítót találtak olyan cseresznyén befőtt be, ami polcon volt már, Németországban üzletláncba és leszed, leszedették az egészet. Tehát, hogy vissza, kész, csá, nem kell. Úgyhogy már a feldolgozott termékben találtak érés gyorsítót, ami nem volt megfelelő. Talán arról meg nem beszéltünk, hogy vannak olyan időjárási
2: anomáliák, amikor lebegnek a cseppek, uh -huh. valahogy érintettük, de az egyik ilyen az az inverzió, amikor a, általában, hogy emelkedik a magasságod, akkor csökken a hőmérséklet egy levegő közegben, följebb mész az atmoszférában, ott is általában csökken a hőmérséklet. Uh -huh. Van egy olyan jelenség, hogy inverzió, ott az van melegebb időjárásban, hogy a hőmérséklet a magasság emelkedésével nem csökken, hanem nő, ergo a kiuttatott permetcseppek vagy levitáló permetcseppek lebegnek, és onnantól kezdve egy enyhe és sem megy, amerre lát, akár mm. több kilométer távolságra is ja, elsodródás.
0: A... <gül> Gondolom a hideg légrétegen gyakorlatilag mint egy pár, így megül, mert ugye az akáll, a nehezebb, akáll. és akkor így igen, így van rajta.
2: Tehát ezek, ez, ez is durva, mm. hogy ezeket is mind ki kell tapasztalni, és tényleg Például a, te mondtad, és tök jó volt, hogy megvannak azok a beállítások traktoron, amire mondjuk bárkit föl lehet ültetni. Menjen a TLT 540-en, az 3,5 és a permetezőgépnek, a permetezőgép keretét tartsad 50-60 centi, cm az állomány fölött, az úgyis lefele fúj, aztán menjél mondjuk 10 km per órával, és majd, hogy nem, ha nem kell szakaszolni, akkor bárki beülhet. Ha kell szakaszolni, akkor már úgy, rezeg a létszot kell valamit tudni a gépről, de azért egy permetező drónnál ez nem így lesz, hogy csak úgy bárki. Vagy az a baj, lehet, hogy így megy. <gül> És ezeken nem gondolkodnak. Apukámhoz idén a béraratás közben odament egy ember, és azt mondta, hogy, ja, hát van permetező drónunk, mi lefújunk neked mindent. És a kapa, mivel egész nap futló, de vasárnap ebédeken megbeszéltük a jogszabályokat, így elkezdte kérdezgetni Csáut, és drónpilóta engedélyed van, nincs, minek az? És speciális engedélyed az mi? És milyen szereket fújsz ki?
1: Bármit. Mm.
2: Nekem ember erre. az a fura,
1: hogy amúgy, hogyha nincs, kipróbál, tehát ha nincs kísérletezve, akkor amúgy a dózist ezt eléggé hasraütésszerűen találgatja ki. Akkor. Tényleg
2: erről nem is beszéltünk. A dózist azt tartani kell a növényvédőszereknél, mert Aha. az egy ökölszabály, úgy működnek a legjobb hatékonysággal ezek a szerek. Csak akkor lehet majd csökkentést végezni a jövőben, permetező az ha a kiutatás technika olyan szintre fejlődik, hogy kevesebb vesztességgel dolgozik, mint a hagyományos, ez esetben ugye kevesebb lével is ugyanazt a hatalnyagot juttatod a növényi felületre. Uh -huh. Na, akkor majd lehet dózis csökkentésről beszélni. Addig tehát, nem.
0: Valójában csak a vizet spórolod, meg a gázolajat jelen pillanatban, mert hogy a növényvédőszerből nem a lehet technika, a növényvédő. ugyanannyi nem. megy Nem ki, ami az engedélyokiratban van.
2: Nem. Ez durva az engedélyokiratban, és a Moszpillanon is ugyanannyi.
0: Már elmondaná erről beszélnek, hogy a 80%-os. Igen, az,
2: az pont az előzőekben beszélt precíziós technológiáknál, mert 80%-a kevesebb növényvédőszer, igen, foltkezelésnél. Már a terület 20%-át fújtad le, nem lehet csökkenteni. Az rezisztencia. Uh -huh. Hát ugye tudjuk, hogy bizonyos vegyszereknek van alsó meg felső dózisa, mondjuk 0,6-0,8, most lefújjad a területet 0,2-vel, hát nem működik. Uh -huh engedélyezésben van alacsonyabb dózissal történő permetezés, és pont azért, hogy lássod, hogy, hogy működik a hatékonyság. Uh -huh. És akkor jön el az a rész, hogy a 0203-at kivetted, és akkor rájöttél, hogy 0608 között tökéletes a hatékonyság, az kerül be az engedélyokiratba, ha elfogadja a hatóság.
0: Akkor egy ilyen záró gondolat villancsuk, fel, szedjünk össze együtt mondjuk tíz darab olyan esetet, amikor a dróna jó választás. Mert hogy állandóan ugye az, mindig ez a traktorral való összevetés az, ami előkerül, de egyre inkább az az érzés fogalmazódik meg bennem, hogy itt valójában nem a traktorral versenyzik ez a drón, hanem egészen egyszerűen vannak olyan célfeladatok, amire a drón jobb, mint a traktor. Ugye egyet már mondtunk, akkor ez az aszatnak a pontkezelése mondjuk, hogy akkor nem kell az egész területen végmenni, hanem akkor azt meg tudjuk. Akkor mondjuk ez egy
2: tehát ez bármilyen, volt, bármilyen károsítónál, ha a megoldható az a károsító, akkor uh -huh. a drón lehet egy jó megoldás. Itt ugye a BASF meg a Bosch dolgozik most egy ilyen rendszeren, hogy a permetezőgépen kamerás rendszerekkel beérzékelik a károsítót, és csak oda juttat az adott fúvóka a vegyszert, ahol éppen az a károsítót volt a kameránál. Jó,
0: ja, hogy ez konkrétan kiszúrja tehát, a károsítót?
2: Tehát én van egy 36 méteres kereted, 72 fúvókával kamera, és ahol a kamera érzékel egy károsítót, károsító van, az a fúvóka megnyílik, és lefújja.
0: De a károsítót érzik, vagy a kártétet? Károsított, károsított.
1: Ez amúgy, ez nagyon... Ritka esetekben fogsz nem jól működni, mert mi van, hogyha pont egy levél mögött van a bogár. És mondtam, egy ilyet, most. A,
2: vagy itt vagy, a BSF a gyomok esetében. A, na, a gyomoknál,
1: a gyomoknál a azt elfogadom, mert uh -huh. például mondjuk egy gomba is lehet érted, hogy mondjuk még nem jelent meg a tünet, Igen. de már fertőzött. De NDVI kamerával meg lehet állapítani. Mondjuk már a ez igaz. Terjedés, elkezdődését. Uh -huh. És ott is lehet akár folt alapon
2: védekezni, ha olyan a kórokozó jellege, hogy. Folcszerűen indul. Ah,
1: erre nem gondoltam, mert mindig a kis. De ez majd a jövő. Valós szemeim meggondolták. Mert, mert tudod, ez is egy ilyen,
2: tehát hogy te is, te is én is be vagyunk ragadva a, abba, amit tanultunk, meg amiben fölnőttünk, és itt teljesen új, új dolgok vannak, tehát új perspektívák. És ki uh -huh. kell próbálni, és hogyha működni fog, akkor itt marad. A drónok is bejöttek, hát ezek szerint nem lehet annyira szar, ha itt vannak.
0: Na, de tehát folytassuk. Mondjuk foltkezelések,
1: Ha nem tudsz bemenni a területre.
0: Területi anomáliák, tehát vagy mondjuk az ilyen zergebaszókon való közlekedésnél jöhet ez jól, vagy, vagy ha mondjuk vizes. le van vizesedve.
2: Ez a kettő mindenképpen, tehát amikor felázott a talaj, de nincs rajta vízfolt, uh -huh. akkor, mert ugye hagyjuk, hogyha tavasszal megalapozod a művelőutaddal az egész éves jó kedvet.
0: <gül>
2: Igen. <gül> Igen.
0: Akkor ugye a és variáció egy témára, de hogy a, amikor a, egy olyan növényi részt akarsz lefújni, aminek fölé kell repülni, tehát mondjuk ugye ez a tió és cseresznye így probléma, hogy egy otalomnak a tetejét Igen. fújod meg, de csak azt tehát mondjuk egy nehezen elérhető növényi felületet akarsz lefújni.
2: Azt hagyományos technológiával nem nagyon tudod. Hát mi lehet még, ahova
0: ezeket be tudjuk? Hát a tíz az egy jó, nagy igen, a ez egy oldal.
1: nagy szám volt. Én is azt néztem, Igen. hogy bátor ember vagy te. Ha még nincs.
0: egyet találjuk, akkor legyen öt. Az kerek félig. Ha
2: jobb lesz a tehát biztos szakmai tudás és ilyen táblázat alapján majd mit, mikor, hogy, mikor lehet csinálni, akkor lehet, hogy egy kisebb területi gazdálkodó vagy, és csak egy drónra futja. Akkor lehet, hogy megéri
1: amikor feliskolában van egy pont, amitől már ez nem működne, viszont van egy pont, ameddig nagyon jól hangzik a drón, megmondom őszintén, nekünk ez egy másfél hektáros kultúra. Uh -huh. Tehát ez, az, az, az szerintem a drónnak is kedvező, nagyértékű kultúra, és, és hát az azért nyilván kényelmesebben lerepüli, mint én, ott rettegek, hogy rámegyek a sorra, vagy nem, meg stb.
2: Igen. Egyébként
1: most így, hogy beszélgetünk,
2: <gül> eszembe ötlött egy olyan, ami nem nagyon lett kiemelve, az erdészet. Uh -huh. Tehát az erdészetben hatalmas munkaerő probléma van, rengeteg a terület, több tízezer hektár egy-egy erdészet birtokában, uh -huh. és ott bizonyos dolgokra a drón egy nagyon jó megoldás lehetne. Tehát területeket nem, előkészíteni. Magasok. De itt a, inkább a telepítésekre célzok. Ja. Uh -huh. Tehát ott rettenetes van, nem tudják megoldani mondjuk a gyommentes első pár évet. A csemetéknél. Uh -huh. És a drónnal, hogyha lenne engedélyezett készítmény, akkor lehet, hogy.
0: Ez jó mégis telepíteni is lehetne, nem? Tehát mondjuk olyan erodált területre, amire nehéz fölmenni.
2: Ez a... megint egy jó, amit mondtál, mert egyébként takarónövényeket vetnek vele igen? a világ különböző pontjain, igen. <gül> Tehát, hogyha egy kiutató egységed van, akkor, mit tudom én, így le tudsz szólni a területre.
0: Na mondjuk, ez, na ez, ez egy érdekes, tehát, hogy amikor nem növényvédőszert használok, hanem valamit, ami robosztusabb, tehát, hogy nincsen annyira elsodoródás, mint a trihogamma kapszulák, Igen. Meg a, meg a vetőmag. Ja, akkor minden küldje rá az ember a dízelzabálószat? Hát, vagy az embereket bele az állományba. Például a, a el, a gyümölcsösöknél bizonyos eszközeket
2: a légtértelítésnél, vagy bizonyos kiuttatható dolgokat le lehet szórni drónnal is bizonyos pontokat. Ja, feromon. Akár. feromon. Akár, feromon, igen. Aha. És képzel, ezeket is. És, és emlékszem, tavaly pont volt egy kísérletünk, 8 hektárt kellett azokkal a feromonkal lejárnunk, négyünknek hát egy fél nap volt. Ő. És úgyhogy nem tudom, négy fánként, de lehet, hogy drónnal leszorva jobb lenne. De ez is attól függ, hogy milyen állomány meg a, a technológia alkalmazható -e.
1: igen, igen, igen. Hát én
2: csak szerintem ez az út. De gondoljatok hmm. bele, hogy a precíziós gazdálkodási pályázatokba lehetett venni permetező drónt.
0: Uh
1: -huh. Milyen jó ötlet volt. Uh -huh. És akkor ott van egy gép, amit nem, érted, vettél egy luxusautót, amiben nem ülhetsz be. Vagyis hát beülhetsz, csak nem, nem mehetsz vele. Nem mehetnél.
0: <laughs> ez egy kicsit elhamarkodottnak tűnik. Hát, azóta ezek a permetező drónok azért... Ott kicsit, porosodnak. Ki, ki csomagolatlanul. Mi játszik porosodnak. vele
1: petiket, tudom. Igen. No? <laughs> igen. Hát nem fújunk vele csak langyos vizet.
0: Igen, igen.
2: Magát a növényvédősöket sajnos majd az is lehet, hogy befolyásolja, hogyha a permetező drónnal nem hozzáértően használja majd a permetező drónt, és jönnek majd az esetek. Először csak jöjjenek elsodródási esetek, oké, ott a gazdák fognak elég keményen háborúzni, jöjjön először, el, el, először valami komoly életet is veszélyeztető eset. Na majd akkor a nevényvédősökkel mi lesz mi? Hogy ott van a vegyszer, a drónba, és akkor elsodródott, és valamelyik embernek valami baj lesz. Aha.
0: Ja, ezt egyébként szinte mondták az ilyen szkeptikusok, hogy azért nem is örülnek neki, hogy ilyen hatóanyagokat mint pont egy neonicotinoid. Mint az eutálmat. Igen, igen, hát engedélyezik drónon, mert hogy na majd, azért akkor a drónpilóták jó alaposan elbazszták, és emiatt fognak a szereket. Figyelj majd,
1: tehát ez a Conteónak a konkrét megvonulni, tehát ez chemtrail. Érted? Ez konkrétan chemtrail. Hoppá. Na. te Szép. Szerinted ez mennyi mennyien lesz majd, hogy ott permeteznek minket? Már van. Majd menjetek hát,
2: föl. Tudom. Fú, agroinformas csoporton is meg mindenhol, hogy én láttam ott a házam mellett, repült a permetező drón, ez a köcsög lemérgez minket. Mert.
1: Lemérgez minket, igen. Mindenkit, magát is. Ez De a... nézzét, és le is videózta,
2: és látni lehet, hogy szélben. Tehát a, permete, tehát a látható permet, nem a láthatatlan mm -hmm. pici csepp, Lakott terület ott van. Hello, ez ott van videón hát Akkor
0: Abban nem tévedett, hogy lepermetezték. <gül> igen, <gül> csak abban, hogy mivel. Hát ez az,
2: ez az, nem mindegy, hogy rovarölő vagy, de csak mindegy, mert mindegyik rossz. Hát és, igen. és gondolj bele abba, hogy a hagyományosnál, ugye azt mondtuk 200-300x100 liter, itt meg a 10 liter, tehát egy permetsebbe 20-ot több van. Uh -huh.
1: Na hát akkor szerintem most már mindent tudunk, ha drónos permetezésről, amit idáig lehet tudni. Mert lehet, hogy egy hét múlva már, jó, most karácsony előtt vettük fel az adást, én fűsenő, de hogy lehet, hogy 2024-ben már rögtön megváltoztatnak. igen azt nem akartam az
2: mondani. Igen, én most a 2023-as állapotokat mondtam el nektek. Ez fontos. Nem is. tudom, hogy ez valahol bele kéne tenni, mert a 2024. Most. január 1-től is várhatóak változások.
0: Na bakker,
2: lefogunk. De De nem... nem... kiadjuk az adatokat. Nem, semmi baj. Nos, a bele, szerintem.
0: Na jó, hát akkor köszönjük szépen, Borhi András, hogy itt voltál velünk, és. Akkor nem is tudom, drónozzunk. Vagy nem drónozzunk, Laci? Te nem drónozol?
1: Én még nem, de majd, hogyha bemegyek a boltba, és gyorsan kapok egyet, és gyorsan lefújhatok vele mindent, mert minden engedélyezve vannak. A is
0: pilóta engedélyek. Eccser
1: is pilóta No, sziasztok. sziasztok! Sziasztok!